0: Lindas, inteligentes, empreendedoras,
1: mulheres no ar, elas, com Mônica Ganem. Olá, pessoal, bem-vindos a mais um Elas na PAN. Eu estou aqui hoje, como sempre, com a Bárbara Gânin. Bah, bem-vinda. Olá,
0: Barbarella! Oi, Mônica! É sempre um prazer estar aqui. Hoje vai ser um assunto difícil, mas muito importante e ótimo para a gente ouvir também nesse momento. Muito obrigada!
1: Exatamente! a nossa convidada de hoje é a psicóloga, psicoterapeuta Lívia Laranhaga A F... Lívia, além de uma excelente profissional, ela é filha da Dona Vilma e do seu Luiz, que nos deixou há um pouco mais de um mês. Mais uma vítima do Covid para as estatísticas, mas a vítima
2: para sua família e para as pessoas que o amavam. Bem-vinda, Lívia. Obrigada, Mônica. É, para mim, né, é um prazer e ao mesmo tempo, né, eu estava conversando aqui com eles sobre a preocupação de todos aqui na rádio de falar de um tema que... Mexe com as nossas emoções e principalmente é, pelo fato né, do meu pai ser a, um, uma das vítimas né, do Covid e dessa pandemia que tem levado tantas pessoas aí ao nosso redor. E hoje nós vamos falar sobre o luto na pandemia, né, Mônica? Que a gente... é um tema, assim, que talvez... é um tema muito necessário, mas ao mesmo tempo que provoca muitas, muitas emoções e muitos afetos dos mais diversos, né? Com certeza. E a Lívia, como vocês podem ver, ela vem falar com muita
1: propriedade desse assunto... Tanto em termos técnicos, quanto em termos pessoais. E a gente vai começar um pouquinho com a sua história, Lívia. Uhum. Lívia, conta pra nós, assim, é toda a trajetória profissional, eu sempre começo com essa pergunta, uhum. né? Ela pressupõe uma trajetória pessoal anterior. Como foi a sua? Como foi sua escolha dessa carreira? Uhum. Como foi a especialidade que você escolheu? E como foi a escolha desse tema de hoje também? A escolha foi dela, com grande coragem, <risos>
2: Então vamos lá é, Bom, vou começar lá na minha adolescência é, Eu sempre me interessei muito por literatura e língua portuguesa Minha mãe é professora de português e sempre formada em letras E ela, não que ela puxava a sardinha pro lado dela Mas eu via minha mãe lendo muito, né? E esse interesse que ela tinha pelo mundo dos livros Isso foi me capturando Então na adolescência eu gostava muito de literatura e Machado de Assis, Guimarães Rosa E eu me interessava pela interpretação dos personagens Era isso que me chamava atenção Tanto é que a minha disciplina favorita era literatura e a parte de interpretação de texto Porque eu gostava disso Mas por forças que a gente não sabe por que eu não escolhi psicologia num primeiro momento Eu fui fazer direito Eu fiz um ano de direito é, na UEM, mas assim Como foi um ano de muitas greves Eu tive muito tempo para pensar <risos> né? Então eu fiquei lá Acho que uns dois anos fazendo esse um ano Foi aquela gre greve histórica da, da UEM Que durou seis meses E eu, às vezes eu comparo esse que tempo O que ano foi que isso eu... mesmo? Eu acho que foi 2003, Mônica ah, tá. 2002, 2003 Legal. E eu comparo esse tempo que eu tive para pensar Eu comparo muito com esse momento Que a gente está vivendo da pandemia né? Porque quantas coisas a gente tem mudado nas nossas vidas porque a gente parou para pensar né? É, Sim, as pessoas estão parando para refletir. Ah,
0: quem, quem entrou, né? A mesma pessoa que tá hoje fez algo errado, ele ou não fez nada. Eu acho que é impossível conseguir passar por isso sem
2: refletir. Se você não passou é. por nenhuma crise durante a pandemia, você tá vivendo isso seus valores, né? É. Ou não está vivendo a pandemia, ou não é, está vivendo, tá vivendo um universo paralelo, e aí, né, a gente vai, e vai falar planeta. disso também, também. Né, Sobre a negação. Exato. E aí, nesse tempo que eu tive, é... Pensando, né? Eu decidi que eu iria trancar o meu curso E iria fazer psicologia Mas já direcionada Eu queria estudar Freud Eu queria psicanálise, porque eu tive contato com isso no curso de direito E foi ali Um professor de sociologia um dia Levou as obras de Freud, começou a falar, falar, falar Falei assim, é isso que eu quero para minha vida É isso, fui lá, tranquei o meu curso E fui fazer psicologia uhum. Passei por outro vestibular, tudo de novo. Voltei, na UEM também, você uh -huh, se formou lá. Isso, voltei para a escola, para cursinho, fiz esse, essa retomada e entrei na faculdade. E aí, depois da faculdade, é, eu fiz duas especializações em psicoterapia psicanalítica e fiz o um mestrado em psicologia pela UEM também. E o meu tema do mestrado da dissertação foi a morte. Mais especificamente o meu trabalho foi sobre os rituais de cremação na cidade de Maringá. Uma leitura psicanalítica né, a respeito disso. E até que ponto é uma, a, a, os rituais de cremação eles estão na via de uma elaboração ou de uma defesa frente à morte? Então, quando eu iniciei o trabalho, eu iniciei muito assim... É... Parece que muito decidida de que eu achava que era uma defesa. Mas eu cheguei no final e vi que não era isso, uhum. né? Isso foi sendo aos poucos. Eu fui estudando e fui vendo que, na verdade, é uma tentativa de todos os rituais... Fúnebres, eles são tentativas de elaboração da morte, né? A, a cremação, todo o ritual que a se tem antes, é, o que se faz com as cinzas. Então, eu entrei nesse mundo, fui, fiz uma pesquisa de campo lá no, 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 no crematório, né? Do uhum. Prever. Assisti algumas, algumas cerimônias, né? Então... É, falando agora um pouco do, do, da morte do meu pai, que o, o velório dele foi no mesmo lugar que eu entrei para fazer esse estudo hum. então, mas assim, foi algo que eu já estava familiarizado com aquele auditório porque eu entrava lá, várias vezes, eu sabia até como que eram os, que horas que subia, assim a, a parte onde fica o caixão né? Nossa, eu fui, que Eu entrei. Pra, olha só, gente, hoje eu fico pensando <risos> o que, que eu fui fazer, né? Eu fui. <risos> você não pensou que uma hora Nossa, mais cedo do que você imaginava você. podia ser sua hora de viver aquilo, né? E aí eu fui até o, o, o Ney, que é o que gerente né, do, do crematório, me levou pra ver os fornos. Então, sempre que eu conto essa história, as pessoas ficam. Lívia, meu Deus, uh -huh. que doida que você é. <risos> Mas, quando você tá estudando. Não é por aí, né? Você vai entrando em contato e vai vendo, assim, que esse é um trabalho muito bonito e muito necessário para as pessoas. Porque a morte é um dos temas mais difíceis da gente falar, da gente passar. Talvez seja a coisa mais difícil da vida, é enfrentar a morte, né? Na minha opinião, a separação, sem dúvida, qualquer tipo Sem dúvida, aquela coisa pela co pra qual você a vida inteira se prepara e nunca tá pronto. Então, exatamente.
0: Né? Liv, eu já queria te fazer uma pergunta, será que posso? Ou, seja, ou você tem mais é, pra perguntar? <risos> Não, pode falar, história.
2: acho que se é... eu quiser retornar, retomar, eu falo. Não, perfeito. Da história, então. tá? Mas pode falar. É um bate-papo, porque... É... Eu... Não, Não, mas é eu queria essa. interromper, Então, é
0: muitas pessoas não tiveram esses rituais durante Ai, a pandemia, sim. por conta do vírus, algumas mortes, é, as pessoas ainda estavam infectadas, então aconteceu até de às vezes ter o funeral e passar para outras pessoas, então uhum. assim, é como esse luto foi vivido ou é vivido pelas pessoas que não tiveram a capacidade de viver por esse, esse ritual transitório, vamos dizer assim, para
2: conseguir lidar melhor com a situação. Olha, Bárbara, essa é, um, é uma pergunta que eu também queria entender, queria ouvir, escutar algumas pessoas que não puderam é, passar pelos, pelos rituais fúnebres, porque, é, apesar de ser algo momentâneo, de um dia, um velório, ele é a porta de entrada para a elaboração. É rito de passagem, de... né, tem. Ele é necessário. para quem
1: vai e para quem fica também. E é. aí
2: eu gostaria até de... Eu acho que cada um, talvez aí, vai encontrando uma forma de entrar nesse luto. A maioria de nós, né, no meu caso, pelo fato do meu pai, ele estava ele hospitalizado já há mais de 50 dias, a gente pôde fazer esse ritual. E ele é importante porque ali naquele espaço... Até isso é uma, é uma das coisas que se fala a respeito do luto, né? É, Freud fala isso num texto dele que é um dos principais que chama Luto e Melancolia. Hum. Depois dá, dá a gente até resgatar, para falar um pouquinho sobre isso. Qual que é a diferença de luto e melancolia? Melancolia é a depressão, né? Quando Freud falou da melancolia, hoje a gente conhece por depressão. É, mas ali, nesse texto, ele fala a respeito do, desse primeiro momento... De um ritual, de um velório, que é o momento em que você superinveste o um morto. Então, como assim superinveste? Foi a melhor pessoa do mundo, hum. né? E é necessário pra gente proteger a nossa mente para depois ir lidando com outros aspectos desse, dessa pessoa que se foi. Nossa, que
0: louco! Então, isso é um, é um nível do luto um processo do luto porque às vezes a gente fica pensando né Ai, a pessoa morreu ai agora ela é a melhor pessoa do mundo né as pessoas falam santo. isso né ah, é uma é, coisa
1: santo. é uma coisa padrão então é um é, é uma defesa isso.
2: é é uma espécie de defesa para que a pessoa se prepare né Eu acho que toda defesa tem essa tem esse sentido de uma preparação para algo que está por vir ah, <risos> né? Porque uhum. você já pensou uma pessoa morre e as pessoas ficam falando mal dela, né? É, o que é ela meio fez. insensível, né? Sim, então é, é algo necessário, né? Então, falando sobre esse, isso que você perguntou, Bárbara, é uma curiosidade que eu tenho também a é. respeito do quê? Quais serão ou quais são os recursos que essas pessoas estão tendo? Cada um vai encontrar uma é. forma de... De revisitar essa história, porque o luto também é isso, né? É você voltar na história, você revisitar essa história. Eu acho que cada um, a partir da sua história, da sua subjetividade, vai dando esse contorno aí, né? Sem dúvida. Mas é algo que fica assim, será que a pessoa não é... Eu acho que um dos efeitos pode ser... É os casos de depressão estarem aumentando. Porque Sim. aí, por não conseguir fazer o luto, entra no que Freud fala, que é a melancolia, que é o que a gente conhece como depressão. Em que a pessoa fica refém ou fixada na perda. E não na transformação disso. Hum. né? Então, pode ser um dos efeitos, pode ser a, um, a depressão. Talvez tenha até
0: que fazer alguém, né? Tenha que fazer uma pesquisa disso só sobre a pandemia, né? Porque uhum. a gente estava vendo hoje... Que hoje bateu 452 mil mortos no Brasil. Então pensa, são no mínimo 452 mil pessoas uhum. em luto. No Sim, mínimo, se no essa mínimo, pessoa tiver por... só um... Um uhum, vamos, ente vamos querido, contar. Né? É, vamos contar é um talvez... Um afeto, né? É, 452 mil famílias, no mínimo. Então é um é. número muito grande de pessoas que tiveram que lidar com isso. E um número muito grande também. Quantas mil não conseguiram ter esses esses rituais, né? Então acho que tem que ser uma uma talvez um uma pesquisa focada nisso, né? Tipo focada isso que você falou é
2: algo muito muito interessante porque assim é, a gente fala muito de, de um luto coletivo, de fato, né? É isso que você falou. Existem pelo menos 450, no mínimo, né? Não, isso só no Brasil, só né? Só no Brasil. Só no Brasil. Pessoas, não, tem muito mais do que isso no Brasil, Sim. né? Porque as pessoas, uhum. uma pessoa que morre, ela deixa vários laços, né? É, a gente tá aqui trabalhando com o mínimo, né? Com Sim, um com o mínimo. mínimo é. Ou seja, que, milhões de tempo, pessoas em
1: sofrimento coletivo, né? E, Sim, e assim, milhões. ao mesmo
2: tempo que isso nos deixa assim, nossa, né? Por conta dos números... É, eu acho que a vivência de um luto compartilhado... Talvez nesse sentido... É, um, é uma peculiaridade do luto na pandemia. né? Que é o que a gente está falando hoje. É, é desse... De não, nós não estamos sozinhos. Nessa... É, nessa batalha. Quando o Paulo Gustavo morreu... É, ele hum. morreu um pouco depois do meu pai. E eu fui acompanhando o que, que aconteceu com ele. E aconteceu praticamente a mesma coisa que aconteceu com meu pai a evolução do vírus então parece que a gente se sente assim eu não estou passando por isso sozinha né então por um lado tem essa, essa isso dá um carga... alento Acredito que sim. É como você está passando por um problema. Você chega para uma amiga e fala: Nossa, não sei. Eu nunca passei por isso, né? <risos> Ou a amiga fala para você assim: Não, não acredito. Olha, também estou vivendo, isso, tô vivendo e isso. Sente eu partilhar. Mas eu passei por isso. Talvez um acolhimento, né? Isso. Uma, algo de uma solidariedade, né? Empatia. Uhum. Então, eu acho que a pandemia, o luto na pandemia, ele tem essa peculiaridade de que ao mesmo tempo que é individual, porque cada um vai passar de um jeito. Ele também é coletivo e pode ser compartilhado, né?
1: Uhum. Tá certo. E, e em meio a tantas teorias científicas, assim, na psicologia, na psicanálise, né? Que é a área que você mais gosta, uhum. né? Como lidar com pessoas com feridas abertas, né? Porque, na verdade, eu acho que todo o processo do luto, ele leva a um nível em que aquilo seja uma cicatriz, que deixe de ser uhum. uma ferida aberta e vira uma cicatriz. É claro que uma, quando se trata de cicatriz, toda vez que vai chover, ela dói, uhum. né? Então, é uma coisa que Sim. está ali presente, mas não de uma forma tão escancarada, né? Você Sim. acha que nós vamos chegar a bom termo nesse sentido? Em Quais relação... será que serão os mecanismos
2: uhum. de superação? E você fala assim, na, na prática clínica, né? No, na, na minha clínica, na minha prática, é... Eu acredito que quando uma pessoa procura ajuda, né? Eu acho que esse é um momento em que as pessoas estão precisando de ajuda e elas estão procurando ajuda, elas sempre vão levar as feridas que estão abertas, né? E é aquelas que não cicatrizaram, ou aquelas que cicatrizaram de um jeito é. que Tá e se não levar aparece né, em algum ou momento. ficou com queloide né é. se, não, se não cicatrizar
1: direito pode gerar um abscesso lá embaixo Isso. né tem que cortar então, de então de uma certa forma
2: a gente sempre leva é, as nossas feridas abertas né quando a gente se, se propõe a cuidar, a tratar delas mas em, em, quando a gente está falando da pandemia no, do luto na pandemia ou das mortes na pandemia e aqui eu queria entrar no, nesse tema da negação que eu acho que é algo importante pra gente falar Muito. É... a negação talvez seja aquilo que nos impede de olhar pra ferida porque o problema, Mônica, não é tá a ferida ali, mas é você fingir que ela não existe Ai. isso é pior, porque se você vai lá e cuida da ferida lava ela todo dia, trata passa um remedinho, coloca o curativo tira o curativo, você tá cuidando dela, o problema é quando você finge que ela não existe e isso a gente sabe que principalmente aqui no Brasil a gente tem uma boa parte que finge que a é ferida, Sim. que o problema meu não está acontecendo e não é aumenta. só a
1: questão do luto, que finge legal. que nem a pandemia existe. Sim. Nós temos, eu acho que de um lado está assim, tudo muito polarizado, né, Lívia? Então, uhum. de um lado nós temos aí os negacionistas, uhum. né, aqueles que porque parece que se eu não tocar nesse assunto ele não vai existir dentro do meu universo.
2: Né? E então, Freud tem uma frase muito interessante sobre isso, que ele fala assim: não é porque eu nego alguma coisa que essa coisa deixa de existir. Exatamente, a sensação existindo. é essa,
1: Sim. né? E, e, e de outro lado, os apocalípticos, né? Que acham que isso nunca vai passar. Uhum. Né? Eu acho que uma hora vai passar, de fato, só que nós precisamos tomar as providências que nós precisamos tomar. Sim. Né? Em todos os âmbitos, né? Para que e, isso aconteça. E, e a
2: respeito disso. É, sobre a negação né? que, tem, que é uma defesa e sobre o negacionismo Freud vai, vai falar que isso é algo que faz parte da nossa atitude diante da morte por quê? então para a psicanálise todos nós somos negadores da morte e ele explica por quê a gente não conhece a morte a partir de nós mesmos, a gente conhece a morte do outro diante da morte nós somos sempre espectadores nossa. A gente está sempre assistindo a uma morte uhum. do outro. Por quê? Porque ninguém morreu e contou, e contou como é que é. Sim. E voltou e falou: ó, é assim. Então a gente é, tem uma crença, segundo né, Freud, de imortalidade. No nosso inconsciente, a gente acredita que, é, que a gente não vai morrer. Então, de é uma certa forma. Esse negacionismo que paira no, no nosso país, ele tem, sim, um componente psíquico que está aí. Só que, ao mesmo tempo, a gente espera que essa negação ela seja rompida. Apesar de ser uma, uma inclinação né, do ser humano, é, a gente espera que uma hora ela seja quebrada. Para que a gente passe para outros níveis de elaboração, porque faz parte da elaboração. Como assim? Alguém te conta mais um... Ó, oh, fulano morreu. Não, não, não é possível. É a primeira coisa que a gente fala. É verdade. É. Isso é mentira. Alguém ainda só falou, não, Principalmente não, Principalmente como né, é uma cara? tragédia muito repentina, um é, é acidente de carro, a gente não acredita. E muitas pessoas continuam falando isso até agora. Nossa, eu não acredito é. que isso ainda aconteceu. Ainda não caiu a ficha. Ainda não caiu a ficha, é. parece que não aconteceu. Ele tava aqui ontem comigo. Como assim? Ele tava aqui ontem. Eu vi ele ontem.
1: Mas é assim, né? A morte é assim, é, assim, é um sopro. A vida é um sopro,
0: né? Sim. Hum. Só que assim, eu acho que uma coisa é, é o negacionismo de alguém querido, de algum, algum ente querido, algum familiar, algum amigo que é próximo de você. Super entendo, né, que isso foi eu pra discordar de Freud. Uhum. Mas agora eu não entendo quando tem números tão palpáveis. Sim esse negacionismo. E são pessoas, por exemplo, comigo, na nossa família, a gente teve a sorte de não ter alguém tão próximo, familiar. Tão uhum. próximo, tivemos, eu acho que o mais próximo foi o seu Luizinho mesmo.
1: Foi. Da nossa foi, convivência. Foi, foi. De fato, é. eu tive uma tia que ficou. Tive, não tenho, graças a Deus, ela não se foi, né? Ela esteve doente no mesmo período do seu pai, né? E ela foi entubada, entubada. pronada, ainda está com a tráqueo, né? Ah. Teve várias sequelas, mas ela está viva, né? É, então, não, mas de, tivemos mas Lúcio. o falecimento,
0: não. o mais próximo foi o seu vizinho. Foi. E assim... Ela é. ainda tá hospitalizada, Mônica, ou não? Ah, ela vai, ela Ela volta, foi, mas, ela mas agora ah, ela... já voltou pra
1: casa ontem, com a, com a graça de Deus. Ela é. Não, ela
0: tem outros problemas também, tem outras... Ela tem ela, né, que é uma doença degenerativa bem hum, pesada. Sim. Então... É, enfim, vamos, vamos... Ai, perdão.
2: Vamos voltar ali pro, pro tópico. Não, mas sabe por que, que eu fiz essa pausa? Só um pouquinho. Não, claro. Porque a Mônica falou assim, eu tinha uma tia e corrigiu, né, Mônica? É, eu tive. Ah, é. E aí, o que, que eu queria dizer a respeito disso? De que o luto, na pandemia, ele também diz respeito às coisas que não vão mais ser como antes. Hum. Essa perda. A sua é, tia, verdade. Mônica, ela... Ela passou por uma tráqueo, ela provavelmente ficou na UTI, então ela não vai mais ser a mesma pessoa. E era isso que os médicos ficou. falavam pra Muito gente. Isso. Olha, se o, a médica falou pra mim: se o seu pai voltar pra casa ele não vai mais ser o mesmo. Então existe um luto aí também da perda desse outro que a gente conhecia, aquela O status um quo antes, né, da situação isso. anterior, né, é. em que ela vivia, então da, só te da mobilidade, do da... quê? Ela já voltou para casa, mas com certeza Você com ela, sem Muitas dúvida. Sequelas, a gente pode né? falar
0: o é errado, que é um luto da pessoa que a que, que ela era. foi, né? Isso, que ela... também que que ela pode ela falar era. a
2: respeito disso
0: é, mas na então... verdade, a minha pergunta né, que eu elaborei mas não terminei, era é, existe diferença desse negacionismo de uma pessoa próxima para um negacionismo público, quando a gente tem dados
1: uhum.
0: ou, ou negação, negação. é negação tem. ou tem não sei, ou tem alguma semelhança ali, como que funciona isso?
2: até, eu até é, separei aqui um, uma referência que é a respeito disso, né? Deixa eu só achar aqui é, A respeito dos números Como que isso... Que efeito que isso tem na nossa mente? Né? Até o... o a referência que eu peguei foi da Elisabeth Kubler-Ross Ela é, foi uma psiquiatra suíça E ela é a responsável pela criação das cinco fases do luto Não sei se vocês já ouviram falar, né? Que é a negação, a primeira, a raiva, a barganha depressão e aceitação. E a Kubler Ross, que é uma autora que eu trabalhei no, na dissertação, ela fala que diante de tragédias como essa que a gente está vivendo, ela, ela escreveu isso há muito <risos> tempo atrás, né? Não tinha pandemia na época, mas já ocorreu guerras, outra sim, pandemia, sim, enfim. Com certeza. Ela fala que diante dos números muito altos de pessoas que morrem, essas notícias, a nossa tendência ela fala assim, lá no recôndito do nosso inconsciente, é pensar assim ainda bem que não fui eu então, a, ne a negação nesse ponto me parece que vai por essa via Meio de alívio, assim. isso 450 mil mortos no Brasil, bom, mas ainda bem que eu tô vivo, ainda bem que não fui eu uhum. é claro que isso é uma coisa que tá, né, assim, muito
1: tá chegando cada vez mais perto é,
2: né? e ao mesmo tempo é algo que fica como ela falou, é algo do nosso inconsciente uhum. Rondando, né? Tipo, é... Rondou, mas não chegou a Ufa, mim. Ainda bem que não fui eu. Uhum. E quanto tempo Não é média. a negação é nesse sentido. É, Ela acaba pegando essa via, né? De. Não, não tem problema. Tem 450 mortos. Eu não tô nesse número. Uhum. É, eu com tô viva, eu tô aqui, eu tô aqui.
1: É. Quanto tempo dura em média o processo do luto? Esse, todas essas fases que você falou, reportou aí? E muda o tempo? Se morre um pai, se morre um filho, se morre uhum. um marido, ou uma esposa ou a mãe. Uhum. Existe um, um tempo médio para cada... É claro que existem relaço... as relações são diferentes. Sim. E as famílias são diferentes, e as histórias são diferentes. Mas em, em média, porque, por exemplo, eu tenho a impressão, eu sou mãe, né, da Bárbara e da Maria Eugênia, e eu tenho a impressão de que talvez seja a perda mais insuperável de todas, seja a de filho. Sim. Por ser uma, talvez uma inversão mesmo do caminho é. natural, né? Das uhum. coisas, mas existe em média, assim, alguma, algum
2: padrão? Há alguns estudiosos é, falam a respeito do período de um ano. Eu não... Assim... Eu prefiro ir pelo caminho de que uhum. o luto, ele acompanha um tempo de cada um, né? Um tempo que é subjetivo. Pode ser menos? Pode ser. Pode ser mais? Pode ser. E como você falou, né, Mônica... Existe sim diferença Entre você perder um pai e perder um filho né? Isso é, Não dá pra gente é, Negar né? essa diferença Por conta disso que você traz De uma ordem natural Não só por conta disso Porque um filho você tem Uma espécie de projeto narcísico ali né? Sem então dúvida. ele vai uma, Algo seu vai embora também né? Então é, Mas alguns estudiosos falam Desse tempo aí de um ano eu prefiro como eu, né, eu coloquei aqui para vocês, de que depende da subjetividade de cada um, do tempo de cada um, do trabalho que cada um vai fazer. Se a pessoa vai mexer naquilo, né, Isso. ou se vai ignorar também. Porque a diferença da negação como defesa e da negação como parte da elaboração, parte do luto, é que como uma defesa ela não passa, hum, ela continua. Muito boa, verdade. A pessoa fica negando a vida inteira. Como parte do luto, ela é uma fase? Ela é a primeira fase. Né? Entendi. Ela passa, né?
1: Uhum. E sobre isso que nós falamos, né? De, de que os psicólogos julgam muito importante você ouvir lá, enterrar ou cremar e tal, e que na pandemia. Não há isso quando o vírus ainda está ativo, né? Ou seja, o pior dos mundos, né? O pior dos pesadelos, nesse sentido, né? Uhum. É, e existe uma coisa que você sugira para fazer nesses casos, até porque tem muita gente que perdeu entes queridos e que não tem condições de recorrer a um tratamento de psicoterapia uhum. também, né? Existe ó, é, um serviço é, como o do SUS,
2: por exemplo, um serviço
1: Sim. gratuito?
2: Sim. É, na, aqui em Maringá, né? As, todas as faculdades que, tem, que oferecem o um curso de psicologia, elas também oferecem um serviço gratuito é, de atendimento, né? Então, os estágios, né? Que são as pessoas que estão lá no quinto ano. Quando eu me formei, né? No quinto ano, eu atendi algumas pessoas. Certo. Então, as, essas pessoas que estão sendo formadas... E aí, as pessoas podem dizer, ah, mas não tem experiência mas esses estudantes eles são muito bem orientados e supervisionados por professores que já têm uma caminhada na clínica então pode confiar, então se você está passando
1: confiar. por esse tipo de situação então tem, recorra essas a essas universidades tem na UEM
2: que é a, a UPA tem a clínica escola do, Sesu, do Unicesumar tem também da, da, da Unifama o Ningá também acredito que tenha então esse, as faculdades de, que tem o curso de psicologia todas elas porque é um pré-requisito para a formação do psicólogo, né, no psicologia.
1: E tem uma vantagem nesse sentido, né, de que esse atendimento pode ser feito online, né, mesmo com essas universidades uhum. eventualmente fechadas, né, por um, por um período não tá havendo atendimento presencial, Sim. é possível ser feito online isso também.
2: É, eu não sei como é que estão, na, nas instituições, como que isso tá sendo... se esse atendimento está acontecendo de forma online. Mas eu acredito que sim, né, hoje o atendimento online, ele veio para ficar, né, as psicoterapias online. Lívia, é, talvez eu faça até uma pergunta que, que
0: atravesse minha mãe, porque ela, a gente já tinha conversado porque ela queria é, perguntar sobre isso também. Uhum. A gente queria te perguntar sobre a diferença cultural em relação ao luto. Uhum. É, a gente uhum. sabe que, principalmente, eu, eu sempre falo isso, acho que minha mãe vai até entrar um pouco, adentrar um pouco mais nessa questão cultural, mas que nós, a sociedade ocidental, né? A gente lida de uma maneira muito diferente da, da sociedade oriental. É, culturalmente falando, ver menos vê como se fosse um lapso, né? um corte, e eles entendem como um processo, normalmente, né? Uhum. Claro que depende ali da religião, do local, o Oriente é gigante, o Ocente também. Uhum. Mas tô falando num, num geral, assim. Quais são essas diferenças maiores que você sente? Uhum. E como a gente pode se beneficiar de algumas também, né? Dentro desse processo.
2: Sim. É, tem um, um filme japonês... Eu, eu não sei falar japonês, a tá, gente? Mas eu acho que o nome do filme <risos> Ninguém é o Curubito. Kuru... Eu, é eu vou procurar aqui depois eu falo pra vocês. E ele é um filme lindo, maravilhoso, que mostra é, como que a cultura oriental, como que eles lidam com a morte, né? E assim, quando você fala dessas diferenças, é, o, que que você, o que que te vem à mente, assim? Que você acha que os orientais lidam com a morte de que forma, Bárbara? Bom,
0: eu, Bárbara, leiga no <risos> assunto. Então não, eu mas não sei me responsabilizo. Não, nem é, não me responsabilizo, que vai sair dessa boca no momento mas eu acredito que é, eles são um pouco mais espiritualizados nesse sim. quesito, assim, uhum. de, de entender muitos acreditam até na morte como, como um caminho pra algum outro nível ou ligado muito ao espiritismo budismo, essas religiões, né Ai. que vem uhum. mais do oriente sim. elas é, trazem, não, o espiritismo acho que não veio do oriente, mas enfim não sei, uhum. não lembro, gente não. Não mas o, é, mesmo. mas digo o budismo sim. sim, e ele lida com, hinduísmo, é, né, budismo. exato uhum. ele lida com essas diferentes formas de, de vida né uhum. então tipo a morte ela não é um fim da vida ela é uma transformação sim então tem eu sei né por mais que não seja o oriental eu tenho muitas amigas espíritas também que eu sinto que elas lidam melhor com a morte então uhum. no sentido de a gente vai adentrar agora em questão de religião e não local é, físico mas por exemplo elas falam que a Terra é um nível espiritual e que daí uhum. você passa dessa ou você reencarna aqui né ou reencarna em outros em outros níveis espirituais que segundo elas se Deus quiser não acima uhum. né, não fica, porque a Terra não é um nível espiritual para eles né, muito elevado Sim. Então, é, parece que eles que ela, lidam de uma maneira mais leve. leve com a morte. Mas isso tem a ver com a
2: questão religiosa. Porque é, então, você gente, traz... perdão, eu não, um, rapidão, não, você falou... Eu separei
0: por, por limite físico, mas não é, na verdade. Acho que é, é limite cultural. Porque vamos dizer, a, assim, religioso. A, o
2: ocidente é mais marcado pelo cristianismo. Sim, né? com certeza. E o Oriente por essas religiões que você trouxe: budismo, hinduísmo. E, de fato, esse filme que eu falei, que depois eu vou tentar procurar o nome dele para passar para vocês, ele conta a história de uma pessoa. Eu, eu assisti quando eu estava no mestrado, porque foi importante para minha pesquisa. Apesar de não ter usado o, o filme. Ele conta a história de uma pessoa que faz é, maquiagem em cadáveres. É um filme que. Tipo fala... Kika?
1: O que, que, é, o que, que é do Malmodover é isso Ela é uma ah, maquiadora é? de cadáveres uhum.
0: é. Ah, mas o Almodover deve ser muito diferente né? Ah, sim, é esse abordagem diferente. Esse é um filme
2: muito leve, muito legal Muito tranquilo de assistir E mostra como que os japoneses né, no, no caso do filme Como que eles lidam com, com a morte Como parece que eles têm Essa é, Essa noção De que a morte é uma continuação De algo que aconteceu aqui né, de que não é um, um rompimento Acabou aqui Porque ainda que o cristianismo traga esse, A vida eterna e um rompimento Entre vida e morte né, No cristianismo Parece que não tem muito Essa ligação com o que vai depois é uma cultura mesmo. Né? É o inferno, isso inferno, mas para onde a gente vai? Como Ainda que, que os cristãos falam, não, eu acredito na vida eterna, mas eles não falam, ah, mas como que é? O que que acontece lá? Os, os orientais, eles acabam tendo um pouco mais essa, essa noção, eles entram mais. Do além, literalmente. Isso, do mundo. Tanto é que os povos mais antigos, é, se a gente for pegar a história da morte, né? que é algo muito interessante de estudar. O é, eles, que, que eles faziam? Quando eles iam enterrar as pessoas, eles colocavam muita comida, eles Sim, colocavam verdade. espada para os homens, porque eles acreditavam que eles iam passar por uma viagem, né? E que nessa viagem eles iam ter inimigos. Então eles precisavam de espada, eles precisavam de mantimentos. Por que também? Porque eles não podiam voltar. E aí entra uma outra questão, que é da ambivalência. Ao mesmo tempo que a pessoa que perde o outro, ela, ela ama aquela pessoa, mas depois que morre, ela não quer que a pessoa volte, né? A questão do fantasma. <risos> <risos> Nossa, Então, fica essa ambivalência. Então, é, isso era uma prática, né? Dos povos mais antigos. Então, isso que você falou, Bárbara, acho que é importante para a gente pensar, assim, que existe, sim, uma diferença que é cultural e religiosa, né? Acho que os povos... E aí eu vou entrar numa outra questão de um outro filme que retrata a cultura mexicana. Ah, que ah, você de sugeriu, a gente não conseguiu. Uh -huh. O Coco também. É um filme muito legal que ele fala da cultura mexicana o Dia dos Mortos, que lá é celebrado de uma forma muito festiva. Ai, perdão, lúdica, deixa eu só né? falar,
0: é. nele traduzido, né? Porque chama Viva a Morte depois a, Não, vida, a vida depois da é morte. Festa. É viva, viva a, vida a vida é uma, uma festa. festa. Isso,
2: da Disney. É, é. da Pixar, é um filme assim, ontem mesmo a minha filha quis assistir de novo e eu tava fazendo umas coisas lá em cima, ela ficou assistindo com o meu esposo, tava assistindo pela segunda vez, o filme viva. eu assisti uma vez só. E aí eu só ouvi assim, ela falando assim pro, pro meu marido Papai, você está chorando de felicidade de novo? <risos> Porque o filme é muito emocionante. Eu acho que ele estava né, emocionado com o filme de novo. De novo. De felicidade. E aí, ele, pa... aí ela, papai, você está chorando de felicidade de novo? Então ele é um filme assim. Posso contar ou vocês Não, querem? por favor, não a gente gostaria até... Não, que... Até para quem né, tá assistindo e não viu, ter um, um norte ali. Faz... Porque... Vou dar é. uma, fazer uma sinopse aqui e falar um pouquinho sobre o filme e que fala dessa diferença é, cultural, né? Uhum. A respeito do, de como que outros países, outras culturas é, lidam com, com o luto, com a morte. Então, a história, ela começa com uma família. O, o protagonista é um menininho chamado Miguel, que tem 12 anos... E o Miguel é um menino que se interessa muito por música, só que na família dele a, a música foi banida. Por quê? O tataravô dele abandonou a família para ser músico, então isso ficou como uma, não sei, um trauma familiar. E aí o que a família fez? Não podia tocar nenhum instrumento. Música não entrava dentro de casa Porque a música, na opinião das, da família Tinha sido a responsável por uma tragédia uhum. Deixou uma mulher com uma bebê Que é a bisavó dele No filme tá bem velhinha A abuelita. E aí Isso, a abuelita E aí depois ele, ele... Só que o menino se interessa por música E ele faz uma casa na árvore E lá ele tem instrumentos Ele toque escondido Só que a família não pode nem sonhar E a família descobre Isso logo no começo do filme E aí vai ter o Dia dos Mortos E no Dia dos Mortos lá no México né? O filme retrata isso Tem festa, as pessoas tocam, tocam Cantam E ele quer participar do Dia dos Mortos Tocando só que ele não tem violão. Na verdade, é nesse, nesse, nessa casinha da, da, da árvore, ele não tem violão. Mas ele sonha em ter um. Então, ele vai atrás do violão. E ele vai no mausoléu do tataravô, que ele achava que era o tataravô dele. E, a hora que tem um violão lá, a hora que ele toca no violão, ele é transportado para o mundo dos mortos. E aí, de... lá... Que e é muito legal o filme, porque Ele é muito colorido. Então, ele já rompe... Com essa ideia, com essa associação de morte... Do sombrio, espridão, do obscuro, isso, né? Isso. Do preto e branco. O filme inteiro é de uma beleza muito, assim... É, é muito bonito, assim, de, de assistir a estética dele. E aí ele vai até o mundo dos mortos também. É um mundo retratado com muitas cores. Muita festa. E ele vai atrás do tataravô. Ele quer saber o que aconteceu. E ele faz algumas descobertas. Muito importantes. Não vou contar o filme todo, porque pode perder a graça, né? O que, que ele descobre, porque o que ele, spoiler, é, né? porque o que ele descobre é um ponto muito importante do filme, que se eu contar, né, perde a graça. Primeiro de resgate da música, né, dentro da isso. família, né? Exatamente, gente, é. isso é uma coisa esperada, né? Desde o início do filme a gente torce, por isso já sabe que isso vai acontecer. E é justamente esse o ponto que eu queria falar, de que no luto há uma separação isso o filme mostra muito bem o, no luto há um processo de separação mas há um processo de integração também, esse menininho ele se separa da família ele se separa no gosto dele, pela música né? ele fala, não vou aceitar que eu não posso, né? que eu não posso tocar e aí ele vai é, nesse, nessa caminhada dele, né, em direção a, a entender a história da, da própria família e ir até o mundo dos mortos, ele vai reconstruindo a história dele. Isso é muito bonito. Porque ele vai descobrindo coisas que foram passadas errado para ele. Sabe aquelas histórias uhum. que... A avó conta a mãe... Os ruídos mãe, da comunicação, é, isso. né? Isso, aí que quando bom, chega é em você, história. que é da última geração, já veio tudo distorcido. Uhum. Hum. O tal do telefone sem fio, e né? A, a hora que chega assim. lá, não era nada... Exatamente, nada ele pega esse telefone sem fio, Mônica, ele vai lá na fonte do telefone. <risos> e de uma certa forma, isso tem uma, uma, uma semelhança com o processo de, de terapia, de psicoterapia. Num um processo de terapia, ou de análise também, você faz esse retorno, você vai voltando então acho que por isso que eu gostei tanto desse filme, porque essa viagem que o Miguel faz, é uma viagem que a gente faz quando a gente começa a se, é, se descobrir também quando a gente começa a buscar o autoconhecimento por quê? Porque a gente começa a questionar peraí, mas será que foi assim mesmo? Será? Será que? E aí a, a, resgate, através né, isso, de, de, da nossa da memória relação também da memória. E aí o filme também vai mostrando essa continuidade de vida e morte, não essa separação, como que as coisas lá no mundo dos mortos acontecem né, no filme de forma muito semelhante do que acontece aqui né, no mundo dos vivos. Então ele é um filme muito interessante para a gente pensar nessa, na nossa relação com a morte, nas diferenças culturais né, e como que se dá esse luto. Porque quando eu falo da, da psicoterapia e, e de uma análise, é um processo de luto, porque quando você começa a falar de si a respeito, e começa a falar a respeito da sua história, você precisa estar preparada a perder algumas coisas, a perder ideais, a perder hum, essa história aqui, essa pessoa aqui, eu achava que era assim, não é bem assim, hoje eu já acho que é diferente. E aos poucos a gente também vai reconstruindo... Né, a, a nossa própria história pelo falar e pelo... E que me parece que é muito semelhante à viagem que o Miguel faz. Uhum, de sim. De retorno à própria história e de reconstrução. Então, assim... Ó, vale a dica, hein, é um gente? assistiu um pouco. É muito legal. Acho que quem puder assistir Inclusive é, vale tem um, a um pena.
1: pedaço que ele que a Frida Kahlo ajuda ele Isso. lá, né? E aí fala tá Viva a Vida e uhum. tal. É, viva a Vida é o último quadro da Frida Kahlo, inclusive. E foi o, o quadro o último que ela fez antes de morrer, então marca basicamente a morte dela, né? Sim, tem, então, tem, inter... tem várias referências a
2: Frida Kahlo. Tem, Chile, né? Bem interessante. bem
1: interessante mesmo. E assim, à luz das religiões, a gente falando aqui, né? Bah, a questão é, cultural e a questão religiosa. Então eu vejo assim, a, é, cristãos, budistas, hinduístas, como nós estávamos falando, é, vem de forma diferente a morte e o luto, né? e os ateus como eles fazem porque assim, por exemplo, falando da minha experiência pessoal, eu perdi pessoas próximas que eu amava, sim nem, mas nenhuma tão próxima como meu pai, então vivi mais ou menos a situação que você está vivendo uhum. nesse momento, né? E eu sou católica, minha mãe é evangélica, meus irmãos são é, espíritas. E, e aí, cada um encara de uma forma? Uhum. Sim, as religiões encaram de formas diferentes. Mas e quem não tem, não, sequer acredita em Deus? Como será que encara? Porque eu usei basicamente três mecanismos para é, superar o luto, assim. Foi um processo meu, né? Eu acho. Uhum. Foi o trabalho. Primeiro, me afoguei no trabalho, porque quando a gente ama o que faz, uhum. eu acho que o trabalho é um pouco terapêutico. Sim, bastante. Né? Nesse sentido, o tempo, né? Porque quando falam que o tempo é o senhor da razão, eu acho que ele ajuda, sim, no processo de cicatrização. E, sobretudo, Deus. Eu acho que Deus foi, uma... foi muito forte nessa superação. E uhum. quando você não acredita nele, você se apega a quê, será?
2: Mônica, eu acredito que quando você traz é, esses três pontos que te salvaram, <risos> né? o trabalho, o tempo que foi passando e Deus, é, a pessoa que não tem uma crença, ela também vai eleger aquilo que pode salvá-la, de alguma forma. Né? Como, pode Sim. ser um trabalho, como você mesma falou, é, pode ser um hobby, pode ser fazer algum... Algum tipo de trabalho que venha dar continuidade. É Por isso que eu falei no início que a gente estava aqui conversando com o Paulo, é, que ele falou assim: ai, ah, Lívia, eu não vou falar para esse, esse encontro de hoje ser divertido, porque não vai ser divertido. Mas assim, não. Até que no... tá sendo, é, né? Até... <risos> e, assim, e aí eu falei para ele que, que isso que, que a gente tá fazendo aqui hoje. É uma espécie de lidar... Nós estamos lidando com o luto do meu pai. Porque da mesma forma que eu tinha um laço com ele... Vocês duas também tinham. Vocês conheciam, vocês conviviam com ele. Então, estar aqui num estúdio que foi uma idealização dele, que ele construiu aproximadamente um ano atrás, e usar desse espaço, que era um espaço dele, é uma forma da gente é, elaborar isso, Sim. elaborar esse luto. E eu acredito também que, é, eu falei isso para os funcionários, né? que o meu pai tinha, a, tinha a rádio, era a paixão dele. A paixão dele Era mais um filho, né,
1: além de você e do Andrei Era uma família, eu falo, é uma, isso aqui é uma família Sem dúvida A gente falava até disso, né, que se for ver o Instagram Do uh -huh. pessoal que trabalha aqui, todo mundo Sobrenome JP,
2: uh -huh. Jovem Pan o, o JP faz parte Da identidade, <risos> né Exato. E do meu pai também, é Luizinho JP Sim Meu pai quando ele ia assinar as coisas, é Luizinho JP, Luizinho JP Luizinho <risos> do Jovem Pan então, é, então, o que eu falei para os funcionários No um dia que eu vim aqui foi que o meu pai ele não foi o coração dele que parou de bater, ele teve uma morte cerebral ele teve alguns AVCs por conta né da, da COVID e foi o cérebro dele que parou de responder e aí foi decretada a morte cerebral e depois de um tempo eles desligaram os aparelhos e eu pensando sobre isso eu pense... eu, eu cheguei à seguinte conclusão é, o coração do meu pai é, não parou de bater parou. porque ele ficou aqui então, tem algo do meu pai aqui que ainda está pulsando, né? E eu falei sobre isso, que a, a sensação que eu tenho quando eu entro aqui é de que existe uma parte do meu pai que era a paixão, né? A paixão ligada ao coração. Muito, muito. Que tá viva, que tá pulsando. E eu falei para eles, não é à toa que ele não morreu do coração, né? Ele uhum. morreu do cérebro, né? O cérebro dele é, deixou de funcionar, porque eu acho que a paixão dele continua viva. Então, eu acho que esse programa é uma forma também da gente... Está Elabora... elaborando. Tem que entrar até o com certeza ia acabando. <risos> é... Olivia. E assim, nós vivemos
1: a mesma situação, claro, de formas diferentes, uhum. mas ambas perderam o pai. O meu de morte súbita. Então, assim, meu pai, ele cantou, ele tocou teclado, ele tomou vinho, e ele caiu, pum, tombou do lado da minha mãe na cama. Uhum. Caiu morto. E o seu pai. Passou por todo aquele processo né, difícil do, do Covid, e primeira internação, né, aqui uhum. trabalhando, aí internado, aí na UTI, aí pronado, aí com o atráqueo uhum. e, e entubado e tal. É, você acha que existe uma preparação da família? A elaboração é diferente porque na morte súbita você lida com a perda e ao mesmo tempo com o susto e com as coisas por fazer. E aí você tem que se ocupar de uma série de coisas práticas para as quais você não estava preparada, né? Sim. E na morte é, paulatina, digamos, né, que é aquela que você vai perdendo, vai aventando a possibilidade de isso acontecer, uhum. é, vai todo mundo. Ao redor, se preparando sim. um pouco para aquilo, né? É, internamente existe uma diferença também? Eu queria... Posso fazer um adendo? Claro.
0: Pode, sim. É, não só isso, mas... É, não de preparação e tudo mais. Eu acho que isso, né? Às vezes... Mas... Quando você começa a aceitar, será que existe em algum momento, por mais que tenha essa preparação, vamos dizer, tipo o seu Luizinho foi internado 50 dias, né, se não me engano? É, será que em algum 55, 55? será que em algum momento você vai compreendendo isso ou você ou você só começa a elaborar quando acontece?
2: eu acho que isso que vocês né tem pre... a gente pode se preparar para a morte ou não né acho que é essa pergunta é tem coisa é pior ou melhor para quem muito... fica né isso é uma pergunta difícil porque é sim e não né porque a morte ainda que a gente esteja se preparando quando, como, quando você faz essa comparação de uma morte súbita e de um é, morrer né que até é uma da, um dos pontos do estudo a Elizabeth Kubler Ross que foi essa psiquiatra que falou das cinco fases do luto. Ela falou das cinco fases do luto é, baseada em observação de doentes terminais. Uhum. Então, é, isso que a gente traz como as fases do luto, isso não foi criado é, de pessoas que, que perderam alguém. Ela observou pessoas que estavam doentes e como uhum. que elas reagiam em relação à própria doença. Pessoas que foram morrendo. Foram ah. morrendo, isso. Tanto, por isso que o nome do do livro dela é sobre a morte e o morrer, esse processo de morrer. Né? então é, E depois, essa cinco fases do luto hoje, ela, é, ela abrange né, a, a perda também, não só quando uma pessoa recebe a notícia de que, por exemplo, está com um câncer, né? ela vai passar por essas fases ou não, enfim. Mas é, isso de se preparar ou não, é claro que existe uma diferença, isso é uma opinião minha. Me parece que tem, a, tem mais a ver com uma potencialidade, a intensidade de um trauma quando você vai se preparando hum. é... o trauma é menor isso, tá. se a
1: gente pudesse são falar são micro sobre traumas, isso, né, isso. até que você ah, chegue ao final não sei se dá né? pra
2: gente falar de um trauma menor porque trauma é sim, é sempre difícil mas acredito que uma morte súbita ela, o trauma que ela provoca é esse, essa disrupção é. essa, esse rompimento ele é maior né? Então, quando você tem aí, acompanha o morrer de uma pessoa Tanto é que as pessoas, ah, a partir lá da Idade Média Em que a Igreja, começa, a igreja Católica começa a fazer parte do morrer Extremunção, todos uhum. esses rituais Isso, na, né, tem um, um autor que eu usei na, na, na dissertação Que é o Felipe RE, que é um historiador uhum. Ele fala a respeito disso, que na Idade Média Foi chamada de morte domada por que morte domada? Porque as pessoas, elas, aquelas que passavam por esse período de irem adoecendo e, e morrer, eles iam passando por um por um momento de preparação. Então, a igreja, é, quando o padre ia da extrema unção, a, a, o lugar do testamento, porque antes né, o testamento ele é da Idade Média, ele surgiu na Idade Média. Uhum até tem uma tem até uma, uma curiosidade que é interessante né que até a, o testamento surgir é, muitas pessoas queriam ser enterradas com os bens ah tipo egípcios né nas pirâmides tudo mais eles eram enterrados com os bens Eu não sei se todos mas muito bem. E isso era uma coisa normal uhum. até a idade média, né, de as pessoas quererem que enterrasse e levasse as coisas junto. Só que aí, o que que aconteceu? A igreja começou a falar assim: "Não, para você ganhar a vida eterna, você precisa deixar os seus bens para outras pessoas poderem usar. Isso é um ato de solidariedade". <risos> Entendi, então E aí foi... veio o testamento. Entendi. Da pessoa deixar porque aí não ficava para os herdeiros, não ficava para a família. Os herdeiros não eram a família. Era a igreja. É, ah, que lindo. os pobres, que <risos> ah, não, beleza, a estratégia. igreja, <risos> e os pobres, os necessitados. É, não vai ficar para o vai ficar para mim. <risos> que bom que você comprou uma fortuna. Essa é. fortuna que não ficava sim, com a família. Sim. Depois, né, tá? Vem toda a evolução aí do direito de família, enfim. Então, acho que, né, voltando à sua pergunta, Mônica, me parece que, ao mesmo tempo que tem uma preparação, sim, né, de um... acho que uma, um... Uma diminuição de um impacto, talvez. Entendi. Será que é um para-choque? Será que a é quebra Não.
0: dos planos e das expectativas também? Porque a gente cria expectativas na vida o tempo inteiro. Então expectativas de viver, talvez, ah tô planejando uma viagem, planejando jantar com meu pai, ver as coisas. E daí, e é diferente, né? Porque o seu Luizinho, ele tava acamado, enfim, tava há um tempo já. Hum. Então talvez você tenha menos planos.
2: Pensando, será? Durante esse tempo você fala? É, é de, Eu acho que entender. isso que você fala tem, tem a ver com, com algo que é do luto Pode ser, Bárbara Que esse tempo que a pessoa fica internada E que ela vai morrendo é, A gente já vai entrando num luto de ao mesmo tempo ir aceitando que chega um momento que você vê que não, não, né, não va... isso vai, varia de, muito de pessoa para pessoa, tem gente que não. até o último momento não, fica na esperança isso, né? na expectativa vai acontecer vai, vai, a pessoa vai reagir mas isso que você está trazendo a respeito é, desse período pode ser que a gente mesmo antes do, da pessoa morrer a gente entre num luto nesse sentido de começar a desinvestir porque o luto, ele é um processo de desinvestimento do outro. Então, se a gente for pensar, né? Num termo mais da psicanálise, de, desinvestimento da libido. Vamos trocar a libido aí por uma energia que a gente afeta. Uhum. Afeto. Você vai desinvestindo o afeto do outro. E isso não acontece só numa morte? Acontece nas separações, divórcios, é, quando você se, né, tem uma decepção com alguém. Você passa um tempo assim desinvestindo esse afeto, esse afeto volta para você, para que você possa transferir para outros objetos. Sem né? Então pode ser que esse tempo é, tenha, tenha uma, uma, é possível que ele tenha, ele seja atravessado por esse mecanismo, né, do desinvestimento, dos planos, como você falou, né.
1: É, faz sentido. Muito obrigada, Liz por responder <risos> Bom, e como tratar uma outra doença? Porque a doença do luto aí a gente está vendo, né? Mas a gente falou também da, do negacionismo, Sim, da cegueira, né? É verdade. E assim, isso da falta de empatia, da falta de do olhar para tanto sofrimento, assim, né? É possível. Como que a gente trata disso? Existem mecanismos também? Porque o que a gente está vendo, gente, é uma parcela da população totalmente alheia a esse sofrimento né? Uhum. A outra sofrendo tremendamente por conta dessas perdas e da doença e das suas sequelas. E aí os políticos, por outro lado, olhando só o próprio umbigo e visando as próximas eleições, né? E o que elas podem fazer em meio a esse caos todo, né? Uhum. Que eu imagino que a gente só tenha vivido, sei lá, na gripe espanhola e na peste negra uhum. nos últimos séculos, né? E... Como, existe um tratamento para adoecimento <risos> Trata... geral, generalizado? Um tratamento para empatia? Um tratamento é. universal, né, é, uma... Se dá só com a educação, existe um papel, os psicólogos têm uma importância, podem... Uma conscientização, ah. talvez, Isso. né? Porque, porque
0: acho que educação não faz sentido, porque tem gente muito educada, muito culta, que não tem empatia também, então...
1: É
2: não verdade. Não sei se a
0: gente muda alguma coisa.
2: É, acredito que isso que você traz, né, a respeito de uma campanha. Muitas pessoas têm feito campanhas, né? É, pessoas que, que influenciam muito. A gente pode falar de uma de um, um ícone que é a Juliette, né? Ah, sim, sim. A Juliette usou a PFF e, e aí a, a busca por PFF, né, a máscara é, aumentou PFF significativamente. O PFF. O seu pff dois. Inclusive, eu acho que ela fez uma coisa muito bacana aqui, vamos falar. Porque todo
1: mundo se aglomerando pra comemorar a vitória dela. E ela falando, gente, por favor, não é o momento de aglomerarem, uhum. né? Aí falaram que o sucesso tinha subido a cabeça dela, né? Uhum. E ela não, não se trata disso em hipótese alguma. Acontece que eu... Uhum. Perdi pessoas já que eu que, que eu queria bem, sim, né? Sim. E mesmo que
2: não as tivesse perdido, isso é temerário para a população. É. Então. Eu tô dando o exemplo dela porque ela é uma figura que tá muito ainda... na alta, e, alta né, Sem é dúvida. Muito. Mas... Por, e por que, que eu tô dando o exemplo dela? Porque as pessoas são muito ligadas às celebridades, ao que elas falam. Hum. E muitas celebridades, como né, a Juliette se tornou, é, aproveitam para ser uma influenciadora do bem, né? De alguma coisa que ela sabe que ela tem um poder de persuasão. Sem né? dúvida. Então, em tempos de, de redes sociais, eu acho que talvez esse seja um... Uma forma das pessoas poderem, porque elas se identificam com os ídolos. Então, Sim. se os ídolos estão ali agindo dessa forma, sem se aglomerar, né? Acredito que existe uma, uma grande chance de, de alguma forma, isso romper um pouco essa negação.
1: Com certeza. Eu achei ótima abordagem, é isso aí. Então, gente, uhum. na nossa esfera de atuação, tornemos-nos influências do bem, né? Uhum. E por falar nisso, para que mais famílias não passem pelo que a Lívia está passando, usem máscara, não se aglomerem, isso um dia vai passar se nós mudarmos de atitude. É. Enquanto nós não mudarmos, não vai passar.
0: E, gente, peraí, só uma coisa, para de usar máscara de pano, usa PFF2, tem PFF2 de cinco reais, pronto. <risos> que é 92% de eficácia, 93,5%, sei lá. Olha lá, o, é, o também. o perdão aqui também tá de PFF2, então, uhum. assim, busquem também, né, coisas eficazes, não adianta colocar de renda que às vezes não vai dar certo.
1: Bom, gente, a nossa convidada de hoje trata de pessoas em luto, né? O estudo dela, o objeto uhum. de estudo dela era esse. Enfim, aconteceu com ela, né? Ela está de luto. Quem te tratará? Quem tratará da sua família, uhum. né? E. Lívia, eu gostaria que por fim você deixasse uma mensagem para os seus espectadores e eu só uhum. gostaria de lembrar um pedaço de uma música do Chico Buarque que fala, ó, pedaço de mim, a metade adorada, afastada, enfim, tem muitos pedaços aí da frase, né? Da, uhum. da música. Levo o que há é de ti e lavo os olhos meus. Uhum. Que os olhos de vocês possam ser lavados, tá? Que vocês tenham a cura para essa dor, né? E que nós todos
2: tenhamos a cura para esse mal aí que assola todo mundo, né? Obrigada, Mônica. É, eu fico muito feliz que vocês tenham me chamado, né? Assim... Por mais que você tenha brincado aqui no começo... Que eu que ia chamar... falei... Não, Mônica... É vocês que precisam me chamar... Para estar com vocês... Né, aqui participando... Porque... Ah. Vou repetir o que eu falei... Isso é um momento importante para mim... né, Falar sobre isso... Esses dias... Essa semana mesmo... Eu ouvi uma pessoa falando assim... Você, você só consegue tratar daquilo que você sabe... né? Você só deixa de negar... É, quando você sabe sobre alguma coisa... E estar aqui com vocês... Falando sobre isso... É muito enriquecedor pra mim, porque é uma Nossa, forma também de, de transformar é tá. a minha dor, de entrar em contato com ela, né? De falar sobre isso e que pra mim é algo assim... É, acho que esse programa eu posso, estar, eu posso estar errada, mas eu acho que ele é um marco na minha vida Ai. e eu agradeço vocês e acredite que na que nossa, é na nossa também. também porque foi muita generosidade, sobretudo
1: é, da sua parte vir falar de um tema que é tão dolorido para você nesse momento uhum. compartilhá-lo com tantas pessoas uhum. é, enriquecendo a experiência dessas pessoas, uhum. o conhecimento de causa delas sobre esse tema uhum. e também expondo a sua ferida a uhum. Uhum. para nós, para que a de todas nós possa se curar um pouco. Para ser né? uma influência
0: uhum. do bem também. Né? Verdade. <risos> Exato.
1: Muito obrigada a todos vocês que nos assistiram. Obrigada, Lívia, obrigada, por esse dia. Obrigada a vocês. Tá? E obrigada a todos vocês. E até a próxima Elas na Pan. <risos>